0: Ja, liebe Leute, moin und herzlich willkommen zu Flanke Kopfballtor, eurem Fußballpodcast äh, mit mir. Ich bin Rafa und auf der anderen Seite nicht der, der Welt, aber auf der anderen Seite des Bundeslandes fast sitzt Timo.
1: Moin Timo. Ja, wunderschönen guten Tag. Äh, ich bin ich bin äh, leicht. Ich bin leicht mitgenommen von gestern Abend. Deswegen, wenn ich hier langsam, wenn ich im Abend zu meine Hänger habe, dann äh, nehmt es mir nicht übel. Mein Kopf arbeitet heute <lacht> Morgen noch nicht so schnell. Äh, aber wir kriegen das hin, ich freue mich trotzdem, ähm, da wir so ein bisschen verspätet aufnehmen, aufgrund äh, mehrerer Probleme, <lacht> hat sich das Ganze auch auf, auf den heutigen Donnerstag äh, verschoben und äh, deswegen werden wir jetzt eher ein bisschen Ausblick auf das Wochenende geben, von der zweiten Bundesliga natürlich und äh, vielleicht nochmal so ein, zwei Sachen vom letzten Wochenende ansprechen. Und äh, dann geht es nochmal so ein bisschen rüber in, in verschiedene Dinge. Äh, dann haben wir uns jeder, glaube ich, einige Themen rausgesucht. Mal gucken, was wir davon alles unterbekommen. Und, genau. Ja, dann würde ich sagen, äh, fangen wir gleich direkt an. Nach dem Intro geht's es los. Äh, bis, bis gleich. Check the mic and make sure it sound right, boys.
0: Ja, Timo, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mit Blick auf den kommenden Samstag, da kann er das Wasser im Mund zusammenlaufen und äh, ja, ja. ich rede nicht davon, dass man irgendwie vorher zu grillen, sondern es geht um Fußball, es geht um zweite Liga <lacht> und ich glaube, es spielen tatsächlich die ersten sieben bis auf den HSV alle gegeneinander und das am Samstag, an, an, einfach an einem Tag. Das wird, glaube ich, mhm. der reine Wahnsinn.
1: Und ich bin der Knecht, der leider Samstag arbeiten muss. Ähm, Freue mich drauf. Super. Ja, okay, ja äh, das ist ein Top-Spieltag. <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem natürlich äh, sehr, sehr geile Partien. Unter anderem äh, St. Pauli gegen Bremen. Äh, was auch spannend ist, weil beide jetzt ja nicht punkten konnten. Also Bremen hat es einen Punkt geholt, okay. Mhm. Ähm, aber vor allem St. Pauli äh, mit der Niederlage bei... Rostock. Rostock ich, bei bärenstarken ne? Rostockern. Du
0: kannst nichts ja. nicht sagen. Also die haben, glaube ich... In den letzten vier, fünf ja. Spielen sind sie mit die Mannschaft, die am meisten gepunktet hat und sich, glaube ich, wirklich jetzt aller Abstiegssorgen entledigt hat. Also Respekt, die ja, punkten momentan auch. gegen alle.
1: Es sind neun Punkte ja. auf Dresden, die sind weg. Also das war für mich jetzt auch so der entscheidende Step da zum, ja. zum Klassenerhalt. Also das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Vor allem die Anfangsphase hat schon Laune gemacht. Die habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Zweiter Hälfte habe ich ja nicht mehr gesehen. Aber das hat auf jeden Fall... Eindruck hinterlassen. Also ich hätte das vor der Saison jetzt nicht unbedingt gedacht, dass Rostock so deutlich über Dresden steht. Ähm, und nee. ja, die sind alle aus, aus den größten Sorgen raus.
0: Ja, also ich glaube aus allen Sorgen. Ich meine, es sind wirklich neun Punkte in jetzt noch sechs Spielen.
1: Ja. Also
0: da muss schon, und vor allem sind, die grad, sind sie so gut drauf, <lacht> da muss ja wirklich schon was mit dem Teufel zugehen, dass, dass Dresden da wirklich nochmal in, äh, dass Rostock nochmal richtig in Abstiegsnitte kommt. Also die sind durch. Ja. Und haben tatsächlich natürlich in diesem Presti Prestige-Duell, die mögen, sind ja sich nicht ganz so grün, die Paulianer und die Rostocker. Äh, natürlich auch noch direkt dem direkten Konkurrenten. Nicht platztechnisch, aber ja, fantechnisch vielleicht noch eine reindrücken können und Pauli so ein bisschen wieder in die Bedrohung gebracht, weil Pauli. Ja, ist nicht mehr ist nicht mehr Tabellenführer. Ähm, Pauli steht auf Platz 3 und äh, muss jetzt auch ein bisschen nach unten gucken, gucken, was Schalke macht. Die
1: haben da jetzt direkt angeklopft. Ähm, ja, deshalb. Ja, ja, Schalke so ein bisschen auf der Überholspur ist in den letzten Wochen. Ne? Also seit, seit Büskens dann äh, das Team übernommen hat, läuft es bei denen eigentlich ganz gut, zumal Bremen, Darmstadt und auch St. Pauli jetzt alle so in so einem ja, weiß ich nicht. nicht. Nicht mehr so dieses, wir gewinnen jedes Spielmodus äh, haben, sondern wirklich auch mal ein Spiel verlieren, dann mal einen Unentschieden holen. Äh, also wirklich nur noch so teilweise punkten. Ja. Und alles stottert gerade so ein bisschen, was aber der was, was, dem, was, dem, was der Spannung natürlich sehr gut tut. Ähm, das bleibt fucking spannend. Äh, und Darmstadt, ich, wir springen jetzt hier einfach mal ein bisschen hin und her, würde ich ja, sagen. Klar. das ist ja einfach Wir so springen ein, heute ich, und her. Ja. Genau. Darmstadt ja auch mit einem äh, wichtigen Sieg gegen Kiel. Ähm, ein Spiel, was ich. Ja, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe es mir angeguckt und ich, ich wollte eigentlich den, den Bildschirm hier einschlagen, weil äh, was Kiel da spielt, ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe da eigentlich wirklich damit gerechnet, dass man gegen Darmstadt eine ganz gute Leistung zeigt. Erstens wegen der äh, immer noch sehr, sehr schmerzenden Niederlage in der letzten Saison mhm. am Ende, äh, die uns leider den Aufstieg gekostet hat. Und äh, weil jetzt ja nach dem Rostock, äh, nach, nach dem, nach dem Ingolstadt-Sieg, äh, der jetzt ja auch nicht überragend war, aber trotzdem äh, waren es drei Punkte ohne Gegentor, ähm, da dachte ich einfach, okay, das, das wird jetzt laufen so ein bisschen. Und äh, Kiel kommt eigentlich gar nicht ins Spiel, Darmstadt ist viel, viel besser. Ähm, völlig verdient zur, zur Halbzeit mit 2 zu 0 in Führung. Und ähm, auch in Deutschland dann so ein bisschen besser wieder wird und ich gedacht habe, ja gut, mit Bartels, auch mit Fried, äh, wurde dann, es dann wirklich besser. Fried äh, macht ja auch relativ fix, dann das ist das 1 2. Und, ähm, ja. ich weiß nicht, 60 Sekunden später kommt dann das, äh, das 3-1. So, und dann dann ich, ja, das ist irgendwie... Ja, das ist halt irgendwie Kiel, das ist wirklich nervig. Dann kriegen sie einen Elfer und Mühling denkt sich, ja, komm. Eigentlich kann ich das, aber ich mach's nicht. Ich, ich verkack das Ding und es steht weiter äh, 3-1. Und schwerestens ab, da ist das Spiel einfach komplett tot und gelaufen für Kiel. Es ging gar nichts mehr. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie dachte... Ähm, von, von wegen hier Rapp rap raus, was ja schon du auch vor ein paar Wochen gesagt hattest ähm, mhm. mittlerweile würde ich mir das fast auch schon wünschen, weil das kann irgendwie einfach nicht der Anspruch sein und es kann einfach auch nicht wahr sein, dass man es nicht schafft, diese Innenverteidigung äh, aus, aus diesem Kreisliga-Niveau Keller runter, äh, rauszuheben, das kann auch nicht sein also Teska und, und äh, wer war da? Lorenz war, glaube ich, der andere. Ähm, beide völlig, weiß ich nicht, was wollen die da in der zweiten Liga? Beide langsam wie sonst was. Reaktionsschnelligkeit ist nicht da. Ähm, vor allem beim, beim 1-0 für Darmstadt. Ich gedacht, äh. Also, es war wirklich schlimm. Ähm, ja. Man muss wirklich nach dieser Saison, oder jetzt schon hoffentlich, äh, dafür sorgen, dass man diese Mannschaft irgendwo ein bisschen umbaut. Weil es hat nichts gebracht, diese vermeintlich großen Namen zu holen. Wie ein Skripski, wie, wie ein Korb, wie ein Eras. Von dem will ich gar nicht anfangen. Also da ist wirklich vieles nicht mehr so ganz ähm, on point. Da müsste man echt viel nachhelfen. Und die Frage ist halt, die Frage ist halt ob Rap dann halt noch der Richtige ist. Ähm, ja. Gut, ich, hab, ich musste mich kurz mal ein bisschen auskauten. Ja,
0: klar. Äh, kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, es ist tatsächlich, wir haben es ja auch schon ein paar Mal häufiger in den letzten Wochen gesagt, dass... Auch bei Kiel das erste Mal dass es nicht so funktioniert hat, dass die Stammspieler halt 1 zu 1 ersetzt werden konnten. Und dass man das jetzt im Laufe der Saison sieht, da fehlen jetzt trotz äh, eines Mühlings, der die Matri auch als Kapitän auf dem äh, Platz immer wieder geführt hat, weil Wahl ja nicht spielen konnte, ähm, ja, haben ja es, es konnte einfach nicht mehr ersetzt werden. Das war natürlich irgendwann klar, wenn im dritten Jahr in Folge so die zwei, drei besten Spieler weggekauft äh, werden, wegmanipuliert werden und aber trotzdem sprichst du es ja an, das sind ja so, so eine dumm ja fast schon Kreisliga-Fehler, die zu Toren führen und äh, das sind ja alles das sind ja Fußball-Profis und irgendwann hast du ja schon die Erwartung, dass, dass so eine Fehler mal abgestellt werden und bei Kiel zieht sich es ja wirklich bis auf zwei, drei Spiele mal in Folge eigentlich fast wie ein roter Faden durch die Saison, dass da irgendwelche Sperenzien in der Hintermannschaft äh, zu doofen Gegentoren
1: führen. Ja um, und gleichzeitig natürlich dieses dieser dieser Lee-Vorteil, den man immer hatte, dass der wirklich ein Meister darin war, äh, diese Umschaltmomente zu erzeugen und, und überhaupt äh, zwischen Verteidigung und Sturm äh, diese, diese Schaltzentrale zu sein, das war natürlich super, super wichtig. Und ähm, das konnte man einfach noch nicht wieder so ganz herstellen. Also ja. dieses, dieses Dreiergespann äh, aus Meffert äh, in der Defensive, dann einem Lee davor und vorne einem äh, Serra, der ja wirklich äh, nicht nur für Tore da war, das war schon sehr, sehr wichtig und das hat man einfach nicht geschafft, das zu ersetzen. Man hat dafür man hat gefühlt 20 neue Spieler geholt, alle völlig teuer und man hätte lieber drei, vier, die wirklich da reinpassen holen sollen vielleicht. Also ich habe ich hab schon am Anfang der Saison äh, komisch äh, gefunden, was da so für Transfers gemacht worden sind und ja. äh, mittlerweile sieht man, dass sich das alles nicht so ganz auszahlt. Aber gut. Mal vielleicht sehen, doch. Das, äh, ja.
0: Genau, vielleicht eine Saison, wo man dann mal sagt, okay, haken wir halt ab. Ähm, und nächste Saison. Also ich hoffe, dass das im Hintergrund schon an der nächsten Saison ähm, gearbeitet wird und ausgelotet wird, ähm,
1: wie man sich äh, qualitativ wieder verbessern kann. Ähm. Ja, aber ich, ich glaube, das Problem, also man hat ja jetzt, glaube ich, schon mit, mit Skripski oder so verlängert und noch irgendjemandem? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall hat man Verträge verlängert, wo ich gedacht habe, nee, weiß ich nicht. Mhm. Ob ich die jetzt unbedingt behalten hätte. Äh, vor allem, weil die wahrscheinlich auch gehaltstechnisch äh, schon ganz gut verdienen. Ähm, also keine Ahnung, ich, ich habe so ein bisschen die Angst, äh, dass das so ein, so ein Club wird, der zu, zu sehr auf große Namen achtet, äh, die zu teuer dann quasi holt und, und vor allem, nicht wegen der Ablöse meine ich, sondern vor allem wegen des Gehalts, äh, mhm. und man sich so ein bisschen das Gefüge zerstört. Also ich, das, das ist irgendwie unnötig und das hat die letzten Jahre immer gut funktioniert, wenn man das ähm, nur ganz, ganz punktuell, dass man mal einen teuren Spieler geholt hat, wie ein Lee, der ja auch... Ähm, meine ich, ein bisschen was gekostet hat. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es ja okay, aber halt nicht in dieser Hülle und Fülle und dann mit Spielern, die auch gar nicht ins System passen, wo sie einfach zu langsam sind, wo sie, ja, keine Ahnung. Also das, das glaubt glaube ich, die Verteidigung, wenn man sich da mal so ein bisschen durchguckt ähm, durch die Spieler, dann sieht man da schon äh, sehr schnell, dass man da was machen muss und ja. äh, dass man ohne Commander und einen Wahl, der natürlich jetzt auch immer noch wahrscheinlich ein bisschen länger ausfällt, ähm, dass man da wirklich sehr, sehr schlecht aufgestellt ist. Definitiv
0: sich tatsächlich äh, dieses Nachnamen, Einkaufen und Aufstellen, ähm, war so ein bisschen der Anfang vom Untergang vom HSV, so 2010, 2011, als man ja? dann große Namen geholt hat, äh, die natürlich auch exorbitant gut bezahlt hat. Natürlich auch ein, ein Spieler wie C. Roberto, der natürlich auch geliefert, keine Frage, aber trotzdem, äh, dann kam noch irgendwann Van Nistelrooy etc. Und oh ja. hat es ist halt, halt diese, diese Allstars die halt punktuell mal was gezeigt haben, gerade von Nistelrohr hat er auch punktuell mal seine Tore gemacht, aber das Preis-Sachsen-Feld hat halt überhaupt nicht äh, gestimmt und gleichzeitig zerstörst du dir dein halt ganzes Gehaltsgefüge, das wollen wir die anderen Spieler sagen, ja okay, wenn der so viel verdient, dann möchte ich aber auch eine Gehaltsklasse aufsteigen etc. Ah. Und ja, wo der HSV jetzt steht, äh, ist bekannt, ähm, sie mussten komplett quasi rebooten und in eine, Gehalts-, eine interne Gehalts obergrenze einführen und... Ja, ich bin ja, tatsächlich auch kein Freund der davon. Punkt, wo ich ähm, natürlich nicht hin will. Also. Nee, genau. Und vor allem, ja. warum nach Namen aufstellen. Kiel ist echt vier, fünf Jahre super damit gefahren. Relativ unbekannte Spieler oder halt billige Spieler, die vielleicht irgendwo anders im Leistungsloch ähm, gesteckt haben, zu verpflichten, die dann aber aufzupeppeln und die dann halt richtig geliefert haben. Und dann halt noch äh, punktuell mit so einer Verpflichtung wie Lee, die komplett eingeschlagen sind sich halt eine mhm. schlagkräftige Truppe aufzubauen, die auch verdient, um Aufstieg äh, zur ersten Liga, mitgespielt hat. Ähm, und ja, tatsächlich, also hoffe ich natürlich für die für Kiel und äh, dass jetzt das eine Jahr, wo man so ein bisschen daneben gegriffen hat, dass das nur ein Ausrutscher bleibt und nicht, dass sich da jetzt so ein, so ein Schlendrian beim Scouting etc. Ähm, ja, ist jetzt so ein Schlendrian so einen Fädelt und mhm. sagt man das so, ich glaube nicht, aber dass, ja. dass die da halt aus diesem Loch, aus dieser, sag mal, was halt schon ein schlechtes Management, eine schlechte Kaderplanung war, in meinen Augen. Natürlich hat man auch ein bisschen Pech, dass vielleicht ein Spieler nicht so zündet wie, wie geplant, aber du hast es schon gesagt, du konntest einige Transfers überhaupt nicht nachvollziehen. Und dass vielleicht jetzt zum Sommer hin wieder Transfers vollzogen werden, wo man sagt, ja okay, das ist so ein Puzzleteil, kann ich nachvollziehen, passt super.
1: ja und dieses System von also ich ich meine hat damals auch super super viele Spieler aus der ja zum Teil Regionalliga oder aus der dritten Liga von, von zweiten Mannschaften äh, genau, geholt oder ja. geliehen jung, und das jung, war jung eigentlich Spieler. damit sind sie ja und damit sind sie immer sehr sehr gut gefahren also äh, das war eigentlich eine ganz gute Taktik und die hat man jetzt da gar nicht so wirklich also ich glaube kam irgend achso Benger kam von, von Gladbach 2, aber ja aber das, der macht spielt macht ja auch zum guten eher, Start also, spielt okay. er auch gar nicht mehr
0: <lacht> ja kann in sagen, eine un Untergeordnete bis gar keine Rolle ja momentan. Ja. Und ja, ja, tatsächlich. Also, ich meine, ja. ist meine Meinung, dass das Kiel halt wieder zu dieser Philosophie zurückfinden muss. Kiel ist halt nicht dieser große Markt. Ähm, sie werden nie zu den finanziell sag ich mal potentesten Mannschaften der zweiten Liga gehören. Deshalb müssen sie einfach zurück zu diesem, okay, wir holen diese jungen, hungrigen Spieler, bilden sie vielleicht aus, spielen erfolgreich und generieren, wenn wir die verkaufen, noch ein bisschen Kohle. Um, ja. Ich glaube, das ist leider das, das Schicksal einer, einer Mannschaft in der mittelgroßen Stadt, äh, wo es drumherum mit dem HSV, Pauli und Rostock äh, vielleicht noch Mannschaften gibt, die mindestens gleich groß sind, wenn nicht sogar größer. Ähm, ja, klar. Auf jeden Fall. Und tatsächlich äh, gefällt mir so ein Prinzip auch immer, immer ganz ganz gut. Gerade weil Kei okay, momentan ich denke auch, die haben so eine gute zweite Mannschaft dieses Jahr, dass man da vielleicht nur mal guckt, dass man ein, zwei Spieler... Ähm, mhm. Man ja. hochzieht, mal ausprobiert, ähm, probiert die zu und Man merkt ja, dass, dass, die,
1: dass die Nachwuchsspieler die Qualität haben. Guckt dir einen Stern genau. an, guckt dir genau. äh, jetzt den neu hochgezogenen Carrera an. Guter Name ja. auch, muss man sagen. <lacht> äh, und wer war es denn noch? Ähm, wer ist denn ein Kollege, der bei Ferl bei ausgeliehen oder zu Ferl ausgeliehen war? Äh, ach, komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall sind das ja schon so ein paar Spieler, auch Bartels, der ja früher äh, in der Kiel mhm. Jugend äh, aktiv war. Also man hat da schon ein ganz gutes Nachwuchsleistungszentrum und das sollte man glaube ich auch ausnutzen. Genau,
0: das, das glaube ich auch, dass man gerade jetzt, die jetzige Generation, gerade die zweite Mannschaft, die mischt die Regionalliga Nord tierisch auf. Die könnten haben beste Chancen in die dritte Liga aufzusteigen, wenn Kiel nicht zweite Liga spielen würde. Ja. Ähm, Dafür dürf, <lacht> da dürfen sie ja nicht in die dritte aufsteigen. Ähm, aber ja, schon, also wie gesagt, das Potenzial Deshalb ist mir auch nicht ganz... Angst und Bange um, um Holstein, aber tatsächlich hoffe ich einfach, dass auch im Sommer dann wieder sinnvollere Transfers getätigt werden und nicht dann vielleicht auf den Namen geachtet ja. wird. Wo wir gerade bei, bei Holstein Ja, sehr gut. Sind. Ja. Äh, nun spielen ja Holstein, äh, deine Holsteiner gegen meine HSV am Sonntag. Ähm, ja. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, das würde ich vielleicht auch später verschieben, weil ich okay, habe noch so okay. ein kleines Tippspiel vorbereitet. Ah, alles klar. Äh, mit, mit meinen Top Spielen des Wochenendes. Okay, ja dann ähm, verschieben wir das. das, ist das. Da, wollt ich, drin. Ja. da wollte ich nicht vorgreifen. Dann also ich, ich, mir ist es egal, wir können auch nee, jetzt nee, schon nee, mal den nein, Tipp nein nein, 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 wir, okay. wir machen,
0: machen okay. es nachher. Okay. Dann würde ich erstmal noch kurz <lacht> auf Werder zurückgehen, weil wieder erwartend sind ja. tatsächlich gestern äh, Toprak, Weiser und Co. alle wieder ins Training zurückgekehrt. Ja. Wo, wo sie am ähm, ersten um Moment Top-Rack vor drei Wochen insgesamt sechs gegeben haben. Und jetzt ist der Junge einfach zweieinhalb Wochen vorher wieder fit. Und ja, er kennt das ja auch,
1: verletzt sein. Also genau, das, natürlich. Erst, erst, er ist
0: ein Profi, auch ein Profi beim Verletzt sein. <lacht> aber tatsächlich sind jetzt drei ja. Tage vor, vor dem mega Top-Spiel gegen, gegen Pauli ähm, eigentlich alle wieder fit. Und äh, Werner lässt sich äh, natürlich offen, ob er die spielen lässt oder nicht. Und. Aber natürlich ist es halt Toprak, kann und gerade Friedel und Toprak ähm, so die Go-To-Guys äh, jetzt im Saisonendspurt werden. Man hat schon gesehen, ohne, ohne die beiden ähm, hat Werder aus drei Spielen nur vier Punkte geholt. Hat man schon gesehen, dass, das, dass da einiges fehlt. Ähm, bin gespannt, ob Werner die direkt wieder von der Kette lässt. Gerade gegen Pauli. Die können natürlich Burgsteller und Kirier dann da am Wochenende so ein bisschen an die Kette legen. Wäre es wahrscheinlich sinnvoll, ja. die Jungs spielen zu lassen. Bin auf jeden Fall tierisch gespannt was dabei rumkommt werden auf jeden Fall ja. inter interessante Duelle Kirier und Burgstaller gegen äh, Toprak und Friedel wenn sie spielen äh, kann, kann packende Zweikämpfe werden
1: ja es ist ja also ist natürlich für Bremen sehr sehr wichtig dass dann äh, diese Spieler wieder zurückkommen könnten hoffen wir dass sie auch spielen können mhm. äh, wobei wahrscheinlich wird es ein bisschen knapp bei bei Toprak also weiß ich nicht genau Uh, wobei, jetzt ist heute, was haben wir heute Donnerstag, uh, ja gut, ja. wir haben ich weiß nicht, was für ein Risiko man da bereit ist, dann zu gehen. Ge genau, das ist die also, andere Frage. Aber es wäre natürlich schon sehr, sehr wichtig, das sieht man jetzt ja auch, äh, oder hat man jetzt auch die vergangenen Spiele gesehen, dass da auf jeden Fall was fehlt. Ähm, St. Pauli, also ich, ich würde ähm, mich wundern, sag ich mal, wenn St. Pauli das Heimspiel gewinnt eigentlich. Weil irgendwie, oh jetzt geht hier mein Handy einfach los, hör mir auf. <lacht> wieder hier nicht auf lautlos gemacht, ähm, äh, genau, denn, weiß auch nicht, bei, bei St. Pauli ist gerade irgendwie so ein bisschen, ah, weiß nicht, da sehe ich momentan nicht so den, den Fortschritt äh, der letzten, nee, der letzten eigentlich Tage. tatsächlich, äh, natürlich, also wir haben uns
0: Dienstag beim HSV auch ein bisschen drüber unterhalten, wie die Chancen sind, dass der HSV noch aufsteigt, haben natürlich auch über Pauli geschnackt, mhm. und bei Pauli ist nur der Fakt, die spielen eigentlich seit Wochen genauso eine Grütze wie der HSV, aber die punkten halt trotzdem irgendwie. Ja. Aber ich habe halt dasselbe das, dass Gefühl äh, wie du, dass äh, Pauli halt momentan auch nicht so in Topform ist. Und dass, dass ich sehe da tatsächlich Werder eher, eher im Vorteil tatsächlich.
1: Zumal Werder ja auch wirklich fightet. Also jetzt auch gegen, ähm, äh, gegen wie war Gegen Sandhausen, genau. Äh, da haben sie auch wirklich eine kämpferisch gute Leistung gezeigt. Denn also das war ja also ein Spiel, wo man auf jeden Fall... Äh, auch die, die Lust verlieren kann aus, aus ja. Bremer Sicht, weil sein Tausend ja wirklich äh, eklig, auch gut natürlich, äh, taktisch gut verteidigt hat und das Spiel ja, ja, also eigentlich gefühlt immer so auf, auf 5% gehalten hat und Bremen gar nicht so richtig was machen konnte. Mhm. Äh, dann noch so ein ekliges Führungstor mit dem ersten Torschuss und äh, an Bremer Stelle wäre ich da schon ganz schön am Boden gewesen. Und dann haben sie gekämpft und sich noch das Tor geholt, wollten dann sogar noch den Sieg holen. Also ich glaube, die, die, das Mindset bei Bremen, ähm, ist noch mal deutlich besser als bei St. Pauli, aber das sind ja auch äh, Minimalpunkte, äh, weil auch bei St. Pauli wird ja jeder völlig motiviert sein. Ähm, ah, ja, das wird eine äh, ne knappe Nummer. 2-1 ja. Bremen. Ist, gehört jetzt nicht zum Tippspiel dazu?
0: Nee, aber 2-1 gehe ich auch mit. Ich glaube, dass, dass die Bremer, äh, die Paulianer schlagen werden. Äh, ja, gehe ich absolut mit.
1: Ja, dann ja. haben
0: wir noch ein Verfolgerduell. Schalke haben wir schon angesprochen, die empfangen Heidenheim. Für Heidenheim wird es wahrscheinlich, die müssen gewinnen, sonst sind sie im Endeffekt raus mit 45 Punkten dann. Da sehe ich Schalke tatsächlich aber auch als absoluten Favoriten. Heidenheim ja. ist natürlich immer immer für eine Überraschung gut und immer ein unangenehmer zu spielen der Gegner, aber ich glaube auch, zwar hat Schalke sich in den letzten Spielen nicht mit Ruhm bekleckert, aber irgendwie sind die halt im Windschatten so von Bremen, Darmstadt und Pauli gefahren und jetzt mhm sind sie quasi out of nowhere zwei Punkte hinter Bremen, äh, nur äh, hinterm ersten quasi. Also für mich ist Schalke irgendwie wirklich komplett aus dem Nichts gekommen. Klar haben, haben die immer ihre Spiele irgendwie auch gewonnen, aber irgend, es war halt nicht, dass du dachtest, oh, jetzt kommt Schalke mit, mit voller Power. Ich weiß, letztes Spieltag haben sie sich, glaube ich, zum 2-1 gegen Dresden gemüht. War ja. es nicht so? 1-2 ja. in Dresden. Natürlich waren sie die bessere Mannschaft, aber irgendwie dass du nicht sagst, okay, die haben den Gegner so komplett aus dem Stadion gefegt. Na, Aber trotzdem nee, steht Schalke also jetzt meiner Meinung nach halt top da. Natürlich muss man sagen, Schalke spielt noch gegen Heidenheim, Darmstadt, Werder, Pauli und Nürnberg. <lacht> ähm, ja. Also ist da, da geht es natürlich äh, komplett äh, um alles. Aber wie gesagt, gerade unter der Prämisse, dass Pauli momentan nicht in Topform ist, ähm, könnte ich, ja, ich also mir schon vorstellen, dass Schalke da, wenn ich schon dieses Wochenende, dann am Osterwochenende am Pauli vorbeizieht und äh, ja. sich auf dem Aufstiegsplatz
1: bereit macht. Und ich glaube auch wirklich, das haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube diese die wird sich noch, da wird sich Schalke noch sehr freuen und ich also ich weiß, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen und vielleicht willst du es gar nicht unbedingt hören, aber ich glaube auch für den HSV könnte das noch ganz wichtig werden. Ähm, denn ich rechne schon noch damit, dass die da oben nochmal anklopfen und sich zumindest punkttechnisch da wieder äh, nochmal einreihen können. Ähm, aber was ich noch sagen wollte zum, zum Duell Dresden gegen Schalke, mhm. äh, beide Trainer ja noch nicht so allzu lang dabei, der beiden nee. Teams und das ist irgendwie so genau das, die, die gegenteilige, der, der gegenteilige Verlauf, weil Dresden auch ja die letzten Spiele nicht schlecht gespielt hat jeweils. Ähm, aber immer unglücklich dann doch, nur wenn dann überhaupt einen Punkt geholt hat. Und ich glaube, beide sind die seit, weiß ich nicht, zehn Spielen ohne Sieg oder so, auf jeden Fall ewig ja. Ähm, und bei, bei Schalke ist es ja, ja auch dann immer relativ knapp gewesen und dennoch haben sie am Ende mal den Dreier geholt. Also das ist, ähm, da sieht man, wie, wie, wie ja, ja, genau. schmal dieser Grad dann ist. Ja, bei mir geht gerade die Welt unter. War vielleicht auch wirklich Wahnsinn. <lacht> ja, hier, hier, ich schütte das ja, auch
0: gut. ohne Ende. Ähm, ist aber vielleicht auch wirklich auch auf die individuelle Klasse, dann der Einzelspieler zurückzuführen, dass Dresden halt keinen Salazar oder Terodde hat, die dann mal so, so eine Kirsche die ja. Linie drücken können oder die entscheidende Idee haben. Und das sind, glaube ich, wirklich so eine Spiele, da, da denkst du, okay, da machen halt ein, zwei Spieler, äh, können dann dem, an so einem Spiel den Unterschied ausmachen. Und dann hat Dresden natürlich die, die Arschkarte gezogen. Ähm, ist natürlich. Ja. Ärgerlich aus, aus Dresdner Sicht,
1: aber. Ja, Terode ist halt, halt auch die, ärgerlich, wenn du den da... Ja, klar, klar. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, dann würde ich aber sagen, kommen wir schon zum Ja, wir haben sie es genannt, zum, zur Mannschaft mit dem Aprilfluch? Nee. Eigentlich ja. Es ist, ist ja schon im März gestartet auch, ne? Aber naja, egal. Äh, HSV, ähm. Endlich, und das muss man ja wirklich sagen, das Nachspiel endlich äh, siegreich bestritten. 4-0 Aue weggefegt. Und äh, das war, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig. Denn die letzten Spiele davor, äh, ich bin gleich gespannt, deinen Gemütszustand dazu zu erfahren. Mhm. Äh, die waren ja dann nicht so toll. <lacht> Ja. Nee, jetzt erst, das Erste,
0: was ich ganz lustig fand, äh, Hater würden sagen, dass das Spiel offiziell im März stattgefunden hätte und dass der Aprilflug <lacht> weiter anhält, weil das ja nur das oh, Nachspiel ja. war okay. und äh, dass das ja Ende März stattgefunden hat. Äh, nee, aber tatsächlich war es der erste Sieg seit dem Abstieg, den der HSV im April feiern konnte. Also eine wahnsinnig schwarze Serie für nominell immer eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Die haben jetzt im vierten Jahr das erste Mal im April gewonnen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Das kann man sich auch schwer vorstellen, ja, ja.
0: Ja, es ist, aber da sieht man, im April hat der HSV die Aufstiege meistens versemmelt. Und ja, mein Gemütszustand, ähm, Samstagmittag, war Kiel und Hamburg haben gleichzeitig gespielt. Äh, war, glaube ich, ungefähr gleich. Nur, dass ich viel schneller sauer war als du. Ich glaube, es hat 47 Sekunden gedauert. Äh, da hat es geklingelt und äh, ich habe noch gar nicht richtig auf den äh, Platz geguckt. Da äh, ist Rebeni schon jubelnd abgedreht. Äh, ja, mhm. tatsächlich ein Tor, was man, was ich schon viel früher so in der Saison erwartet hätte, ähm, schneller, hoher Ballverlust vom HSV. Heuer Fernandes, der ja immer als Einspielperson relativ weit vorne steht, äh, stand mhm. auch sehr weit vorne und Srebeni kann das Ding dann halt mal aus, weiß die guten gerne 40 Metern äh, denn da einmal ins Tor schlänzen. Sieht natürlich dumm aus. Äh, Keine war das erste Mal seit langer Zeit wieder, wieder im Stadion, auch. Natürlich alle Fans irgendwie motiviert und nach 50 Sekunden kriegst du dann da erstmal <lacht> den Nackenschlag und denkst dir nicht schon wieder, ne? wie, wie soll das eigentlich weitergehen? Gerade in Anbetracht der ja. letzten Wochen, wo der HSV halt immer irgendwie dann nichts mehr auf den Platz gekriegt hat und tatsächlich fand ich das Spiel, dann weiß nicht, ich habe nicht so eine starke Reaktion vom HSV gesehen. Natürlich wurden zwei Tore aberkannt mit äh, ein und Glatzel hat einen Elfmeter ärgerlich verschossen. Aber meiner Meinung nach war es, dass dann halt auch was offensiv vom HSV kam und äh, Paderborn waren Natürlich bis auf das äh, Pimmeltor, was dann am Ende reingeflogen ist. Ähm, ja, das Problem beim HSV ist aber auch, dass der Gegner momentan eigentlich nur zwei, drei gelungene Offensivaktionen braucht, um äh, zu knipsen. Paderborn hat zwei Angriffe zu Ende gespielt, ein anderthalb, das erste Ding war ja nicht mein Angriff. Und dann Mitte der zweiten Halbzeit äh, reicht ein zweiter anständiger Angriff, um auf 2-0 zu stellen und den HSV vor eine unlösbare Aufgabe zu stellen und ja, tatsächlich vor so von der besten Abwehr der Liga, was sie ja lange Zeit waren, ich weiß gar nicht mehr tatsächlich, ob sie es immer noch sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich guck mal oh, nach. Auch nicht. Doch, der HSV ist tatsächlich mit Abstand immer noch die beste Abwehr der Liga. Überraschenderweise und meiner Meinung nach verteidigen momentan einfach Grotte. Äh, ja. ja, haben verdient, meiner Meinung nach, auch gegen äh, Paderborn verloren, auch wenn das in meinem Freundeskreis einige auch anders gesehen haben und einen relativ soliden Auftritt vom HSV gesehen haben. Ich habe halt, weiß nicht, für mich ist er mittlerweile nicht mehr solide, weil der HSV halt immer die spielbestimmte Mannschaft unter Walter ist. Aber nach vorne, bis zum 16er sieht das dann ganz gut aus, aber in 16er ging gerade gegen Paderborn nichts. Das hat sich mhm. natürlich, du hast es schon gesagt, ähm, am Dienstag ein bisschen geändert. 4-0 gegen Aue. Wo man das natürlich auch so ein bisschen einordnen muss. Aue hat die Arbeit verweigert. Also das war wirklich ein katastrophal ja. schlechter Auftritt von Aue. Als Aufbau-Gegner natürlich super. Der HSV hat auch wieder ein starkes Spiel gezeigt, hat von Minute 1 gezeigt, okay, wir sind hierher im Haus, wir lassen uns hier nicht die Butter vom Brot nehmen heute. Und haben dann auch ein gutes Spiel geliefert, das möchte ich gar nicht absprechen. Andererseits gegen einen Gegner, der komplett insponiert war. Und natürlich ist es schön zu sehen, dass beim HSV dann vier verschiedene Spieler treffen konnten, wieder ein bisschen... Selbstbewusstsein tanken konnten, gerade ein Kittel, der die letzten vier, fünf Spiele komplett abgetaucht mhm. ist teilweise, ähm, mit einem Tor und einer Vorlage. Äh, ja, Hayer, der mal wieder treffen konnte und auch Reis, der so ein bisschen, ja schon platt wirkte, als ob die Saison ihn schon ganz gut geschafft hätte. Ähm, kann da vielleicht nochmal so, so ein bisschen neuen Push in die letzten Spiele gehen und... Ja, natürlich. Mich, ich ich habe mich auch wieder erwischt den Dienstagabend auf dem Hausweg gestern, dass ich so rumgerechnet habe, gerade vor Anbetracht, dass jetzt alle anderen dagegeneinander spielen. Ne, welche ja. Chancen hatte HSV noch aufzusteigen? Aber eigentlich wäre ich mich denn dagegen immer, weil ich denke, HSV-Fans sind so dumm und so naiv. Ne, die lassen, Da reicht es, wenn sie eins von sechs Spielen gut spielen und du überlegst wieder, können sie vielleicht, vielleicht doch aufsteigen. Ähm, aber man wischt sich halt immer wieder dabei. Gerade wenn man jetzt überlegt, ne, lass... Darmstadt, Pauli und Schalke vielleicht alle nicht gewinnen und dann gewinnt man selber und dann sind es nur noch vier oder drei Punkte auf dem Relegationsplatz und dann sieht die Welt schon wieder anders aus, aber ja, ja ich möchte also
1: tatsächlich... Möglich ist es. Also ich, mit einem Dreier, mit einer kleinen ja. Serie bist du da oben wieder dran. Dann machst du, machst du Schalke 2.0 und bist da oben wieder dran. Und dann ist alles wieder möglich. Also ich glaube, das wird sich dramatisch zuspitzen am letzten Spiel. Ja, das
0: wird komplettes Drama werden. Also keine Frage. Aber trotzdem, am Ende steht der HSV auf dem vierten Platz und muss ich sämtliche Memes und Gifs oder so gefallen lassen. Dadurch wäre ich lieber fünfter, natürlich am liebsten dritter oder zweiter. Oder Erster, aber tatsächlich probiere ich dann noch auf die Euphoriebremse zu treten.
1: Lass uns nächste Woche oder übernächste Woche nochmal schnacken, wenn der HSV
0: gegen Angstgegner Kiel gespielt
1: hat. Um. Ich glaube, das wird ähm, eine, eine, Befrei eine Hamburger Befreiung. Ähm, ich glaube, die werden Kiel komplett an die Wand äh, schießen und... Ähm ja, ich glaube, das wird. Also ich ja, ich freue mich gar nicht so doll auf das Spiel. weil Ich glaube, nee, ich, ich,
0: ich, ich mich auch nicht. Ja, aber also glaub mir, ich ja, glaube, glaub, der HSV Volk.
1: wird Kiel komplett okay. wegklatschen. Also so schlecht, wie Kiel gerade spielt. Und äh, jetzt mit so ein bisschen Rückenwind äh, beim HSV wird, also ich kann mir da nicht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kiel da irgendeinen, irgendeinen Punkt holt. Ähm, okay. Da kann man, glaube ich, als HSV-Fan schon mal drei Punkte einplanen. Aber gut, ich lasse mich auch gerne positiv überraschen, aus meiner Sicht gesehen. Ähm, ja. Kann jo, ich, kann ich wir verstehen. Sehen. Ähm, was ist, wollen wir noch über Nürnberg und Heidenheim reden? <lacht> die ja theoretisch technisch auch immer noch eine Chance haben. Äh, mhm. Ähnlich wie der HSV. Aber zumindest bei Nürnberg. Okay, die haben jetzt gegen Heidenheim, glaube ich, verloren am Wochenende. Mhm. Ähm, genau, ja, bei Nürnberg, Nürnberg da glaube ich irgendwie, ähnlich wie bei St. Pauli, gerade irgendwie nicht so dran, weil da mir auch irgendwie so dieser. dieser diese Konsequenz fehlt. Das ist ja seit, seit Anbeginn der Saison eigentlich, dass da so ein bisschen immer so ein Auf und Ab ist, was die Leistung angeht, vor allem in der Offensive dann. Äh, ja, glaube ich irgendwie auch nicht dran. Also von diesen drei Kandidaten, Nürnberg, HSV, Heidenheim, sehe ich nur den HSV irgendwo noch in einer Situation, dass die da noch äh, den anderen Mannschaften gefährlich werden können.
0: Ja. Ja, tatsächlich ähm, ist ja das Interessante bei Nürnberg, ähm die spielen halt auch noch gegen, jetzt gegen Darmstadt, gegen Werder, Pauli und Schalke und gegen die ganzen Mannschaften oben punkten die nicht. Also sie, sie haben natürlich gegen den mhm. HSV gewonnen, aber ansonsten ja, kannst du dich vielleicht noch erinnern, die ersten elf Spiele waren sie ungeschlagen äh, in der Saison und dann kam halt diese Reihe mit Heidenheim, äh, Darmstadt, Werder, äh, Pauli und Schalke und da haben sie halt kaum noch gepunktet und teilweise richtige Klatschen wie ja, 1 zu 4 gegen Schalke oder so. Mitgekriegt. Ähm, ich glaube, bin, äh, bin auch der Meinung, dass Nürnberg diese Top-Spiele nicht kann und deshalb äh, ja. am ehesten, sag ich mal, den Löffel abgeben wird und sich dann da relativ schnell äh, verpieseln wird aus dem Aufstiegsrennen. Gerade, das haben wir ja letzte Woche gesehen, ne? das ist dieses, dieses Go-To-Spiel, ne? du kannst mit einem, mit einem Punkt oder mit einem Sieg in Heidenheim, Heidenheim quasi aus dem Auf Aufstiegsrennen kicken und ähm, sich selber halt in eine super äh, Position bringen und ja, ja, Heidenheim gewinnt halt absolut verdient äh, 3 zu 1 Doppelpakt im Kleindienst, muss ich noch kurz erwähnen und äh, ja, davor haben sie halt auch nur ja. unentschieden gegen Dresden gespielt, also die sind halt momentan ja, auch wie du sagst, nicht mehr in diesem, diesem Flow und ich glaube tatsächlich, dass auch in den nächsten Spielen, gerade im Anbetracht der der äh, der Restpartien, dass Nürnberg da äh, eher äh, abschmieren wird als Heidenheim. Weil Heidenheim spielt nur noch gegen Schalke und ansonsten haben sie es auch wie der HSV vermeintlich leichte Gegner wie äh, Regensburg, Karlsruhe, Aue, für die es halt um, eigentlich um nichts mehr geht. Ich, Aue ziehe damit mhm. rein. Ich glaube nicht, dass die da noch irgendwas gegen den Abstieg tun nein, werden nein, können. Nein. Nein, äh, deshalb nein. sehe ich Heidenheim auch eher noch im Aufstiegsrennen als, als Nürnberg. Und. No. Äh, ja, ich glaube auch nicht, dass äh, Heidenheim was in Schalke holt. Tatsächlich, dass, äh, dass Nürnberg was gegen Darmstadt holt. Eher glaube ich, dass Heidenheim was auf Schalke holt. Aber da glaube ich, würde ich auch eher auf Schalke setzen.
1: Ja. Na gut. Äh, dann, ja, würde ich sagen, schließen wir das äh, zweite Bundesliga-Heft. Ja. Und äh, ich habe, ähm, um vielleicht, um in, in so ein bisschen... Bunteren Fußballkram reinzukommen. Mhm. Ich habe äh, vorhin mal Infantino ähm, gegoogelt. Und oh. äh, das ist äh, lustig, weil, wenn man mal schlechte Laune hat oder so, einfach ja. mal Infantino googeln, da kommt immer was Lustiges. Also, es ist immer witzig, was der so zum Teil erzählt. Äh, neuester Plan, den er schon direkt äh, anscheinend dementiert hat: <lacht> ähm, 100-Minuten-Spiele. Ja. Äh, von 90 geil. auf 100 Minuten das ist erhöhen.
0: Super. Ja. Kannst, kannst du äh, <lacht> noch mehr Werbeeinnahmen generieren,
1: weil das Spiel jetzt 10 Minuten länger dauert? Genau. Ja, ja am besten noch ne, vielleicht noch eine zweite, ne, 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 äh, zweite Halbzeitpause, muss man sagen. Genau, also, aber dann da zweite, zweite, dritte, dritte halbzeit,
0: halbzeit, auch in der Werbung so eine 5-Minuten-Power-Breaks so eine, so eine oder so, wo du ganz schnell die Werbung schalten kannst. Irgendwie sowas wäre doch super.
1: <lacht> ja, ja. ja Und da geht es ja auch dann um. um also, da geht ja. Worum geht's denn? Also, es geht ja nicht um Geld, sondern es geht um, 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 die, um die Fans, damit die mehr Fußball haben.
0: Ja, natürlich. Haben. Natürlich, es ist doch alles nur für die Fans und. Der Fußball wird auch immer, immer größer, besser und zugänglicher für alle und einfach nur schön. Ja. Einfach nur ja, schön. Ja, und, und
1: dann ähm, habe ich da die, äh, wann war das? Ich glaube, das war Anfang der Woche irgendwann, diese Rede gehört, die er da gehalten hat. Äh, wegen Wärme in Katar und so. und ähm, Von wegen, die kommt, äh, das wird die beste Wärme aller Zeiten und äh, die kommt jetzt genau richtig. Äh, größte Show der Welt. Äh, ja, was auch immer. Also, der hat da so eine quatschige. Ähm, ja. ja, wo, wo sich den noch als, als Initiator
0: für irgendeine Stimmung oder so in dieser Halle dann ausspricht und die Leute animieren will, irgendwelche einfach nur FIFA oder Katar zu rufen. Das war einfach an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ähm, ja. Ja, und ich, ich frage mich manchmal auch, ob der Typ sich über. Ob der sich über, irgendwann mal hinsetzt und sagt: Gianni, warum machst du dich hier eigentlich zum Affen? Ich glaube, der merkt tatsächlich ja. gar nichts mehr. Also, eine, eine, komplette, eine komplette Vollgrätsche in meinen Augen.
1: Also, der ist ja auch wirklich. Ich weiß nicht, war da mal irgendwann Fußballfan wirklich? Oder, oder ist der einfach. Äh, ich, ja, wie nennt man das? Ich glaube, das ist ein, ein, Funktion ein
0: Funktionär, wie er im äh, Buche steht, ja. ähm, dessen einzige Prämisse Komplett. ist, die Kuh so lange zu melken, bis äh, sie keine Milch mehr gibt. Und gerade die Fußballkuh wird noch sehr lange Milch geben, weil es immer irgendwelche Dummen gibt, die. Immer wieder Geld reinbuttern, wozu ich gehöre, wozu du auch gehörst, indem wir dieses, dieses alles ja. äh, konsumieren. Aber ja, tatsächlich, ich, ich wollte auch dieses Video von Infantino, diese Rede ansprechen. Schön, dass du es gemacht hast. Äh, ja. Ich, ich konnte es mir tatsächlich nicht zum Ende gucken. Ich habe mich so fremdgeschämt, war gleichzeitig nein, so, nein, wü nein. so wütend, <lacht> äh, dass ich denke, ja. den Clown kann doch keiner ernst nehmen. Ja. Er ist einfach nur, einfach nur bitter.
1: Und ja. Ja, und jetzt äh, habe ich. Vorhin erst gelesen, wollte ich noch ganz kurz einschmeißen, hm. uh, Platini hat ihn ja verklagt, ja. Ähm, Strafanzeige gestellt und ich glaube, da geht es um, um die, äh, wie heißt das denn, um das um den Amtswechsel quasi, also Infantino hat ihn ja beerbt, nachdem Platini da rausgeflogen ist ja. und äh, ich meine auch zu einer, was war das noch hier, Sperre, glaube ich, eine internationale Sperre, genau oder er durfte äh, ja. weil er da zwei Millionen angenommen hat ja. und äh, jetzt hat er Infantino verklagt, weil der wohl, ähm, da irgendwas nicht ganz, äh, ja, äh, wie sagt man das? Äh, rechtens. hat äh, nicht ganz rechtens Regel gehandelt konform, äh, ja. bei seiner Übernahme oder bei seiner Wahl. Ja. Kann genau, ich mir auch ich glaub, gar nicht vorstellen, dass das stimmt. Nee, nee,
0: nee. Ich glaube, Justizbeeinflussung ist das, was da irgendwie im Raum steht. Ne? Dass das Infantino da ja, so ein okay. bisschen gepusht haben soll, vielleicht auch mit dem einen oder anderen äh, Euroschein gewedelt haben. Soll. Natürlich hypothetisch. Ich habe keine Ahnung, was da abläuft, aber. Nein, nein, das kann nicht ja. Aber es
1: würde natürlich zu der Person passen. Also, wenn der das schafft, wirklich wieder so viele Leute um sich zu sammeln, dass er dann doch wirklich wieder äh, nochmal gewählt wird in dieses Amt und das bestätigen kann als Präsident, dann, äh, ja. Also, so ein. Ja. Wir sollten, glaube ich, das, glaub, Thema tatsächlich, wechseln, das ist glaub gar nicht so weil niemand mag den Ja, Thema, oder? ich glaube tatsächlich. Ja. Es,
0: es ist gar nicht so abwegig, weil solange genügend Leute genug vom Kuchen abbekommen und er wird den richtigen Leuten die Stücke geben, ja. wirst Na du halt wiedergewählt. Ne? Und, ähm, ja. was, was ich ganz interessant finde, wo wir gerade bei Infantino und in Katar waren, dass äh, tatsächlich äh, die, Organisat die Organisatoren der WM mittlerweile die Vorwürfe bestätigt haben, dass äh, die Arbeitsmigrantinnen in Katar immer noch ausgebeutet werden. Und äh, tatsächlich haben die Organisatoren das ja. jetzt zum ersten Mal bestätigt. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, ne, haben Sie das bestätigt, weil Sie wissen, Sie müssen von der FIFA eh nichts befürchten oder kommt man jetzt langsam spät zu der Einsicht, äh, dass man da vielleicht doch so ein bisschen Grütze verzapft hat? Ähm, das haben wir dahingestellt. Ja, ich bin leider also, der Meinung, dass eine ja. äh, Bestätigung dieser Vorwürfe nichts ändern wird. Ähm, das ist einfach nur... Ja, ich weiß, ich weiß nicht, mehr, ob ich es ob lobenswert finden soll, dass man das da irgendwas bestätigt, was eigentlich eh schon jeder wusste was die äh, Spatzen von den Dächern gepfiffen haben. Ja, eigentlich ist die einzige, immer noch die einzige Meinung, die ich dazu vertrete, die WM darf da nicht stattfinden. Ähm, wer die Menschenrechte so mit Füßen tritt, der hat so ein großes Ereignis nicht verdient. Ich finde es einfach nur zum Kotzen. Natürlich nicht. Äh,
1: es ist genauso zum Kotzen, dass, dass, dass äh, Russland sich für, was war das, EM-228 oder so be bewerben will? Ja, 28 und 32. Ja, die Leute, wir, dürften da nicht mal anfragen. Als, 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 also, als, wenn, als wenn sie nicht, nicht nachdenken, ja. Ja, also, also das ist immer, finde ich mir sehr schwer, mir das vorzustellen, dass man da so... Ähm,
0: Mm -hmm. Un und unreflektiert so ne der
1: Gesamtsituation ja, nicht komplett komplett keine Ahnung ich weiß auch
0: nicht, ich lasse mich ja nicht im La äh, gehen Laden klau was und komme zwei Tage später und sage jetzt will ich hier aber ganz normal was, was haben und <lacht> ich, ich würde so, hier gerne na, na, arbeiten ja genau, ich möchte hier gerne arbeiten oder äh, ich möchte <lacht> euch auch mal was, was zurückgeben oder so, keine Ahnung das ist einfach war jetzt ja. ein bescheuertes Beispiel, aber trotzdem das ist sehr einfach
1: ja. Ah. Ja, also ich, ich habe jetzt gerade noch nebenbei ähm, diese, auch die andere Rede gehört äh, zur WM alle zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, was für eine Rede das war. War das die gleiche? War das auch in dem Zuge? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, zwei Sätze, die jetzt hier, ich, ich habe kurz überflogen und das ist mir dann direkt ins Auge geflogen, wo, äh, gesprungen, wo ich gedacht habe: hey, was ist das denn? Äh, von wegen: äh, Wir werden versuchen, eine Diskussion zu führen, um etwas zu finden, das allen am besten passt in Bezug mm. auf die äh, WM alle zwei Jahre. Wo aber, glaube ich, das Echo so unter den Fans und so Das war ja schon sehr eindeutig, dass man das nicht möchte. Und das alle vier Jahre super ist, ähnlich wie bei der Champions-League-Reform. Das wollte ja. ja eigentlich auch niemand so richtig. Ähm, also der sollte die, die Lauscher vielleicht mal ein bisschen besser aufmachen. Ähm, Denn die Diskussion, die gibt es ja schon. Und die sind eigentlich auch relativ eindeutig. Da musst du jetzt nicht ähm, äh, Ja, da musst du eigentlich nichts mehr rausfinden. Also das ist eigentlich schon feststehend. Und dann, zweiter Satz, auch finde ich super. Die Großen müssen größer werden und die Kleinen müssen auch davon profitieren und Chancen bekommen. Ja. Ja, Quatsch. Ja. So, so, ver so, verfest genau, genau so, so verfestigt
0: das sich das ja, diese festgefahrene also, ist, Struktur noch weiter. Ja. Und Dann haben wir halt wirklich, dann brauchen wir auch keine Superliga mehr, weil ähm, die Mannschaften, eh immer die 16 selben Mannschaften im Achtelfinale der Champions League stehen. Ist ja eh fast schon, kannst du glaube ich 12 der 16, ähm, in der Champions League die Achtelfinalisten Voraussagen. Und eigentlich ist, die Schere muss wieder mehr zusammengehen und nicht noch die Reichen reicher machen. Also,
1: das ist einfach Nein, natürlich. komplett Blödsinn. Und ich, ich habe auch Angst, es werden in, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren oder vielleicht auch schon früher, keine Ahnung, dass wir so... Äh Viertelfinale ist gerade, ne? naja, Viertelfinals, genau, in der Champions League haben, wo am Ende alle, die sich in der englischen Liga qualifizierend haben, dass die dann alle auch wahrscheinlich im Viertelfinale sind oder vielleicht sogar im Halbfinale. Also das, diese Schere zwischen, zu, ja. zwischen Premier League ja. und allen anderen Ligen ist wirklich einfach mittlerweile so geisteskrank und ähm, ich habe da wirklich Angst, dass wir äh, ja, das komplett verlieren, diese... diese Diversität der, der Ligen, Vereine, Vertreter aus verschiedenen Ländern. Am Ende wird es die Premier League äh, unter sich ausmachen, wenn das so weitergeht. Und das ja. wäre schon äh, ja sehr schade.
0: Ja, es hatte, glaube ich, Kahn hatte irgendwann auch in der vergangenen Woche nochmal gesagt, dass, dass, der, dass man sich keine Sorgen machen müsste, dass der Bayern zum Ausbildungsverein für die Premier League wird, aber ja. Ja, gut. Aber alle, Dancen, alle, alle also anderen sind zum der Bundesliga schon. Genau, eben. Und ja, wenn man dann überlegt, dass es vielleicht lieber einen Spieler gibt, der vielleicht lieber nach Watford oder Brighton geht, als zu Leipzig, Dortmund oder Leverkusen oder so, dann muss man sich ja schon mal Gedanken drüber machen. Ja. Aber ja, tatsächlich ist das eine Entwicklung, die ja nicht, nicht wirklich aufzuhalten ist, sondern müsste äh, streng reguliert werden, aber da kann man halt Ewigkeiten drauf warten. Weil das Geld ja. halt den Reichen in die Tasche fließt und Solange das so ist, wird sich da halt nichts dran ändern.
1: Ja, vielleicht äh, auch nochmal ein Stichwort für FFP2. Ähm, also Financial Fair Play, ich meine natürlich nicht die Maske, ist ja ganz klar. <lacht> äh, FFP2.0 ähm, wird jetzt mhm. ja, ich weiß gar nicht ab wann, oder wird es jetzt abgestimmt, oder wie war das? Es wird jetzt,
0: genau, es kommt jetzt zur Abstimmung, glaube ich, irgendwann in den nächsten Wochen.
1: Ja, also das haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal hier im Podcast erwähnt, ähm, quasi mhm. diese Abschaffung. Vom Financial Fair Play hin zum... Das soll, glaube ich, auch anders heißen, oder? Ich, ach, Sie das haben, Sie haben das, Fair, das Fair immerhin rausgenommen. also Ja. Achso, genau. Das war ja auch der Aufhänger, glaube ich, des, des Artikels. Ne? Von wegen. Das, ja. das, das, das beschreibt auch den, äh, den, den Prozess ganz gut. Also das macht es nicht fairer, was jetzt da reformiert wird, genau. sondern äh, ja, im Endeffekt. Nee, tatsächlich. Nichts verändern oder nicht.
0: Ja, also, es wird ja immer. Es wird dann ja eh mit Prozentsätzen gearbeitet. Ich glaube, dass ähm, es gestaffelt wird, dass man im ersten Jahr, wo das eingeführt wird, noch 90% seines seiner Einnahmen in Spielergelder investieren darf und dann im folgenden Jahr 80% und 70%. Ähm, aber dass halt ja die Ungleichheit im Fußball nicht äh, bekämpfen wird, sondern, ich weiß nicht, wenn du 500 Millionen Etat hast und davon 70% Prozent ausgeben kannst und manche hat die in 100 Millionen Taten, die sie Prozent aus, bleibt es einfach komplett identisch ähm,
1: von, der, von der Verteilung her. Und, ja, Kranz, und am Ende ich, ist ja auch, ja...
0: In der, komm raus.
1: Also ja, am Ende ist ja auch entscheidend, wie man halt dann auch bei einer Missachtung dieses äh, dieser, dieser Regeln, wie man da vorgeht. Und ich meine, das hat man genau. in den letzten Jahren gesehen, dass da am Ende dann nicht wirklich was passiert.
0: Genau, da wollte ich auch drauf hin. Ne? Du kannst mir nicht erzählen, dass sie jetzt auf einmal die UEFA und die FIFA sich da hinstellen und sagen: Jetzt haben wir aber eine neue Regel, Freunde. Jetzt halten wir uns aber auch mal wirklich dran. Sondern dass dann da Vereine wie City, Paris und Co., meinetwegen auch Newcastle jetzt äh, in den nächsten Jahren, ähm, irgendwelche Schlupflöcher mit irgendwelchen findigen Anwälten finden, wo sie das alles umgehen können und dann aber nicht belangt werden, ja. ähm, weil man an den und großen. nicht irgendwo eine Exempel, Rolex auf den
1: Tisch. Ja. Genau,
0: ne? Dann kriegen dann am Ende so eine Mittelklassevereine wie vielleicht Bejiktas oder so eine Mannschaften halt, werden ausgeschlossen, aber, wobei ausgeschlossen, es <lacht> soll jetzt Abstiege geben, ne? Diese Abstiegsregelung, dass wenn du gegen die Regeln verstößt, dass du nicht mehr in der Champions League starten darfst, sondern in die Europa League musst, etc. ja Aber du kannst es okay. mir halt nicht erzählen, wenn äh, PSG gegen die Regel verstoßen sollte, äh, dass sie dass dann abgestuft werden. Also ich, mir, ja. mir fehlt einfach dieser Glaube daran, dass diese, diese, ähm, dieser Strafenkatalog wirklich durchgesetzt wird zu ja, glaube ich, auch mein, mein guter Freund El khalifi schon wieder an dieser, ähm, glaube ich, federführend war bei der Entwicklung dieses äh, Financial Fair Plays. Er ja. wird ja nichts irgendwie, nichts irgendwie aufbauen, was, was seinem Produkt Paris Saint-Germain da schaden wird. Also deshalb bin ich dem
1: Ganzen sehr skeptisch. Ähm, ja, es ist ja, schon alles ein bisschen, bisschen verrückt. Also in, in jeder anderen Organisation oder Unternehmen, Betrieb, wie auch immer, äh, wenn da, also das ist ja eine wahnsinnige Vetternwirtschaft, dann ist es eine wahnsinnige, ähm, also es, es wirkt jetzt auch nicht gerade, ähm, na wie heißt es denn, nicht Manipulation, sondern Korruption. Ja, äh, ja Es jetzt ja Fall. nicht so, dass das Korruption irgendwie erschwert wird. Also vielleicht schon, klar, grundsätzlich, aber das ist auch dann einfach ein sehr, sehr nettes Mittel, um Dinge durchzusetzen, die dann dem Verein, den man ja irgendwo dann auch noch besitzt, und man ist trotzdem mit in diesem Gremium drin, dass, dass dem das dann trotzdem gut geht. Also der wird ja, wie du schon sagst, der wird da ja nichts gegen PSG entscheiden und gegen sich selbst. Also das wäre ja dumm.
0: Ja. Hast du eigentlich nochmal was das, gehört? Ja. Ähm, ja. Wo wir gerade auch bei Al-Khalayfi äh, waren. Es, ich kenne, er hat sich ja nach dem champions auch richtig daneben benommen. da sagen alle, oh, jetzt drohen mega ja. harte Strafen. Das ist jetzt ungefähr ein Monat her. Man hat nichts gehört, dass der irgendwie bestraft <lacht> wurde, oder?
1: Nö. Also das ist mir gerade, wo, wo wir gerade
0: dabei sind, ähm, dass er ja wirklich den Schiri angegangen werden soll, etc. Ich sag heute viel zu oft etc., tut mir leid. Und ähm, <lacht> ja. äh, dass, dass wirklich sämtliche Gazetten irgendwie mit angenommen haben, dass jetzt die Megastrafe kommt äh, und tatsächlich ist da ja, nichts der passiert. Ja, der muss ins
1: Gefängnis und what the fuck. Und es ist nichts passiert. Außer dass er sein. vielleicht ja...
0: Andererseits soll er ja gesagt haben, ich werde dich töten. Und das ist ja schon, äh, ja, selbst wenn es im fett gesagt er wird, das ja. ist, ja.
1: Das sagt er zu Hause ja bei sich, äh, wahrscheinlich täglich einmal. Heute töte ich dich. Ja, und. und so, da kann, ist ist kann, ja, kann er das ja machen.
0: Es ist natürlich möglich, dass man sich auch irgendwie außergerichtlich geeinigt hat, dass er dann eine gewisse Geldsumme rüberschiebt, aber das hat ja, auch so eine Sache, ich, die äh, mir wieder,
1: auch,
0: ja. ja, aber weiß nicht, dass da dann auch irgendwie kein offizielles Statement kommt, wenn da wirklich auch ein hoher Funktionär auch in der UEFA ähm, quasi schalten und walten kann, wie er möchte und das irgendwie nicht sanktioniert wird. Also zumindest nicht, ja, aber, zumindest ja. nicht öffentlichkeitswirksam, weil gerade das finde ich schon, dass man da in der Öffentlichkeit hätte auch Stellung beziehen müssen. Also noch, noch doller.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß aber auch immer nicht, wie kritisch die Paris-Fans allgemein so sind, weil weiß ich nicht, wenn das jetzt bei Bayern passiert wird oder sowas, dann werden die Fans äh, die nächsten Spieltage auf jeden Fall, äh, hätten das nochmal deutlich gemacht, dass da was passieren soll und da irgendwie ein Ergebnis erwartet wird. Oder bei anderen Vereinen natürlich auch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie, es, wie, wie, wie die, so die Lage in Paris ist. Ich meine, wenn ich mir Newcastle oder so anschaue, dann erwarte ich von den Fans gar nichts. Und vielleicht ist es Paris, bei Paris ähnlich, weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe, also sie haben tatsächlich ja direkt danach den Rücktritt von Kelaifi gefordert. Aber ich glaube, das ging halt eher darauf zurück, dass äh, sie wieder im Achtelfinale der CL rausgeflogen sind und nicht, weil er sich daneben genommen hat. Ich glaube, das ja. aber... Wie gesagt, da stecke ich auch nicht, nicht genau drin. Aber das habe ich noch so ein bisschen im, im Hinterkopf, dass da ja auf jeden Fall Protest gab und auch die Mannschaft stark kritisiert wurde auch gerade von den PSG Ultras, aber
1: ja, im Endeffekt... Ja, ich, ich würde sagen, äh, wir, wir nehmen die Kurve, oder? Ja, weg nehmen, von diesem Negativen. Das ist... Äh, irgendwie, aber das, ich, das, das nervt dann halt noch umso mehr, wenn eh so viel Negatives gerade in der Welt passiert, ja. dass man dann äh, sich, sich so seinen, seinen, seine Leidenschaft Fußball anguckt, wo es eigentlich dann auf offizieller Ebene, ja, auch wirklich nicht gut läuft. Ähm, ja, aber dann habe ich vielleicht noch mit eine kleine gute Nachricht, ja. ähm, wo wir gerade ja, auch bitte. funktionieren
0: <lacht> sind, dass äh, ja. Rainer Koch, der DFB-Interimspräsident war, aus dem Präsidium rausgeflogen ist und jetzt anscheinend alle seine Ämter zurückgeben will, ähm. Finde ich finde ich richtig nice, ich fand ihn immer unsympathisch, uh, der hatte immer auch irgendwie Dreck am Stecken, stand immer irgendwie in der Kritik, hat auch da hier mal Gelder angenommen, hat da sich untreue Vorwürfen mal ähm, gegenüber sehen müssen und galt auch immer so als Stinkstiefel im, äh, beim DFB und äh, tatsächlich wurde ja. der ja erst abgewählt, ähm, hat überraschend die Wahl, glaube ich, gegen, weiß nicht, gegen irgendwas...
1: Wie hieß sie denn? Nicht genau, den aber,
0: genau sie, aber ich komme gerade noch nicht auf den Namen, das ist natürlich traurig. <lacht> Der Name
1: weiß ich auch nicht. Genau, auf. aber
0: sie, er hat gegen sie <lacht> verloren. Und äh, jetzt ja. mittlerweile zieht er alle Konsequenzen und äh, zieht sich hoffentlich für immer aus dem Tagesgeschäft beim Fußball zurück. Äh, vielleicht nur, dass wir mit einer positiven Nachricht.
1: Ja, äh, finde ich, find ich auch super. <lacht> Ich hatte dann aber die ersten Sachen so von, von dieser Nachfolgerin, dessen Name mir auch gerade nicht anfällt, ähm, hatte ich mir so ein paar Sachen angehört, äh, die ja. sie da so gesagt hat oder durchgelesen. Und die waren auch schon so, oh nee, das wird ja nicht besser, das wird ja eher. Ja, sie hat tatsächlich einige,
0: also, einige Sachen gedroppt, wo ich auch dachte, puh. Also
1: Schwierig die hätte damals auch Save Katar die WM gegeben, so viel kann man schon mal sagen. Ja. Also ich glaube, die hatte auch gar, die ist auch gar nicht zimperlich. Das ist auch nee, ziemlich nee, nee. egal, Hauptsache Geld fließt in die Bundesliga und in den DFB. Ah, naja. Genau, aber gut, wir, wir nehmen die Kurve und, und äh, würde ich sagen, konzentrieren uns so ein bisschen auf äh, schönere Dinge. Äh, Champions League war gestern Gerne. und vorgestern. Ähm, mhm. Und, ja, Kollege Benzema äh, muss man schon mal langsam erwähnen in dem Podcast, glaube ich, weil der spielt schon, würde ich mal sagen, ja. die beste Saison seiner Karriere. Und vor allem das Ding jetzt wieder wieder ein Dreierpack ähm, gegen Chelsea und äh, schießt eigentlich Madrid im Alleingang hier ins Halbfinale wahrscheinlich. Äh, ist Wahnsinn.
0: Ja, wenn man auf das Rückspiel gegen äh, PSG, PSG zusammenrechnet, hat er für sechs Tore 64 Minuten gebraucht. Also wenn man die Zeitspanne <lacht> ja, vom ersten Tor gegen PSG nimmt und vom letzten äh, gegen Chelsea, hat er 64 Minuten für sechs Tore gebraucht, glaube ich. Ja, der spielt überragend. Ähm, er knipst ja nicht nur, sondern der macht so viele klu äh, kluge Plays für seine Mannschaft. Schafft ja. immer wieder Raum, kann gerade auch Vinicius Junior immer wieder... Ähm, quasi ins, ins Rampenlicht stellen mit klugen Pässen und ja, es ist Wahnsinn. Tatsächlich ist es ähm, ein super krasser Unterschied, auch real zu sehen, wenn Benzema spielt, treten sie dominant auf und selbstbewusst. und Ich kann mich noch ans Klassiker erinnern, gegen Barca, wo sie 0-4 zu untergegangen oh, sind. Ja. Wirklich untergegangen. Ne, wo Benzema nicht gespielt hat, wo sie einfach wirklich ja. vernichtet wurden. Das 4-0 war noch gut bedient. Ähm, das ist einfach ja, ein himmelschreiender Unterschied und äh, ja, für mich ist Benzema momentan mit, mit Lewandowski der, der beste Stürmer der Welt, äh, lässt sich glaube ja. ich nichts äh, dran rütteln und tatsächlich jagen Lewandowski und Benzema ja beide jetzt sogar noch den, den Torrekord von Cristiano ja. Ronaldo, mit 17 Toren ja. in einer Saison, ich glaube Benzema hat jetzt gestern 19 und 11 gemacht und hat ja mhm. vielleicht noch vier Spiele, äh, wenn sie sich weiter gut anstrengen und bei der Torquote momentan könnte das ins Wanken geraten? Wobei ich tatsächlich auch ja. überrascht von Chelsea war, dass die haben gestern gerade in der ersten Halbzeit eher so ein. gerade in der Defensive so ein unterdurchschnittliches
1: Spiel angeboten, sag ich mal. Ja, zieht sich so ein bisschen durch die Saison, ne? Dass, dass bei Chelsea das einfach nicht mehr so konsequent funktioniert in der Defensive wie letztes Jahr. Äh, genau. Aber auch offensiv halt nicht mehr. Also, ja. Dass Lukaku immer noch nicht so richtig funktioniert, das, das spürt man halt schon. Dann hat ja, ähm, genau. in Verteidigung öfter mal einen Patzer drin und ja,
0: ja selbst auch denn die, diese Doppelsechs, Jorginho und Kante, die, die schafft es ja momentan nicht mehr so viel mhm. auf, aufzufangen und dann kommen äh, rollen halt einen Angriff äh, nach dem anderen auf die äh, Viererkette oder Fünferkette, das ist ja zu bei Chelsea. Und ja, ähm, ja bezeichnend ist natürlich, dass auch ein Golo Kante gestern glaube ich nach 60, 65 Minuten rausgenommen wird. Um, weil er einfach momentan nicht in der Form ist, uh, wie letztes Jahr zu der Zeit. Und ja, du ja. hast Lukaku eben angesprochen, um, der kommt rein, der war ja wirklich wie ein Fremdkörper. Er hatte ein Riesending letzte Saison oder bei Inter hätte er den mit verbundenen Augen gemacht und gestern lässt den liegen. Und danach war halt auch nicht mehr so viel Lukaku, also der ist leider, glaube ich, ein bisschen verschwendet
1: bei Chelsea, finde ich. Ja, also eigentlich ist es ja irgendwo der Spielertyp, den man da vorne eigentlich auch gebrauchen kann. Ähm, ja. Aber das, was er bei Inter gezeigt hat, ähm, das ist bis jetzt noch nicht so wirklich bei, bei Chelsea zu sehen gewesen. Und äh, gleichzeitig ja dann auch irgendwo mit einer Einstellung, die da ja auch nicht gerade geradezu beiträgt, dass er sich wieder bessert. Ähm, ja, also genau. Kommentare von wegen, ich will eigentlich wieder zu Inter zurück und so, das war ein Fehler. Dann drei Tage später sagt der Berater, nee, das war alles Quatsch und das hat er gar nicht so gesagt und ach, keine Ahnung. Ähm, das hilft natürlich jetzt nicht gerade ähm, und ich kann mir gleichzeitig aber auch nicht vorstellen, dass er jetzt nach der Saison direkt wieder geht. Also äh, das sollte er schon nochmal versuchen und sich da vielleicht nochmal richtig reinschmeißen. Tuchel sagt ja selbst, äh, dass er da wohl, vor mir jetzt gerade, echt gut davor ist, aber gut, was soll er auch anderes sagen. Ähm, ja... Und dann hast du andere Spieler wie, wie Haberts und, und Werner. Haberts ist ja momentan zumindest auf, der, auf, der, auf dem Weg der, ja, des, des Formaufstiegs. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber vor allem bei Werner, äh, ja, da muss man natürlich dann einfach mehr erwarten können. Äh, ja. Was hältst du von, von, so, ich von dem Ich muss mal. kurz unterbrechen. Wernerts. Ich muss ah, mal ja, 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 gar kein Problem. Ich, ich unterhalte die Leute hier kurz. Perfekt. Genau, ja. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm oh, Übrigens, äh, ich habe gestern, äh, gestern Abend, ich hätte ja gesagt, ich bin ein bisschen verkartet. gestern Abend dann doch ähm, das eine oder andere Bier äh, tatsächlich getrunken. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist tatsächlich immer so, dass ich eine, also es gibt so verschiedene Momente, wo man Alkohol trinkt und dann ist es irgendwo, ich will jetzt hier gar nicht Alkohol verherrlichen, aber hören ja nur Erwachsene zu wahrscheinlich, ähm, aber ich finde das Bier vor dem Essen, das, das, das 0,5 vor dem Essen, wo man richtig Hunger hat, das ist ein gutes Bier, weil dann bist du direkt schon so ein bisschen angeschwipst, aber so ein, so ein, so ein lustiges sein was man irgendwie nicht hat, wenn man einfach viel trinkt, äh, finde ich sehr gut, habe ich gestern so gemacht und ähm, ja, dann schmecken die anderen Biere nach dem Essen natürlich auch sehr gut, äh, dementsprechend ging es dann doch länger und es wurde mehr Bier getrunken als gedacht und ähm, ja, deswegen bin ich heute ein bisschen zerstört, aber gut, bis jetzt haben wir es hierhin geschafft. Äh, Raffi, kurz zur Erklärung, Raffi muss übrigens gerade die Handwerker äh, nach draußen bringen, äh, die haben irgendwie die Treppe neu gemacht, glaube ich und ähm, ich glaube, die finden immer nicht raus, deswegen muss er da kurz mal, genau, kurz einmal, hast du sie rausgebracht? So, da wurde jetzt doch nochmal kurz unterbrochen. Ähm, mal gucken beim Schnitt nachher, wie groß die Katastrophe ist. Ja. Also wenn nachher alles völlig versetzt ist, wenn ihr das jetzt hört, dann liegt es daran, dass Raffi hier gerade gemacht hat.
0: <lacht> ja, ich, ich musste Handwerker zur Tür rausgeleiten und ja. ich habe auf Pause gedrückt bei der Aufnahme und Timo hat äh, weitergeschnackt. Da habe ich es verpasst, ähm, mit, mit Timo ein besseres Zeichen auszumachen, ob wir stoppen oder weiterlaufen lassen. Also, ich, aber ich, ich habe hab vollstes Vertrauen in deine ähm, Fähigkeiten. Das wirst du bestimmt hinkriegen. Das ist
1: <lacht> ja, eine super irgendwie. Aufnahme. Am Ende, äh, ja, bestimmt. Also, äh, ich habe gerade noch kurz erzählt, ähm, dass das Bier vor dem Essen, mhm. also wenn man, man hat so einen, weiß nicht, einen Grillabend zum Beispiel und vor dem Grillen trinkt man schon mal ein, zwei Bier. Äh, und das sind mit die besten Biere, weil dann ist man so, so leicht beschwipst ähm, aber man ist eben, man ist gar nicht voll oder so, aber man ist so so man ist so, so leicht alkoholisiert. Ich will jetzt hier <lacht> natürlich nicht Alkohol nur so, habe eben schon gesagt. Ähm, aber wenn man nur Erwachsene Zuhörer deswegen kann man das ruhig mal machen. Und äh, siehst du das ähnlich? Oder was ist dein Lieblingsbier? In welchem Moment trinkst du am liebsten das, das Bier? Das, das nächste mein, das das natürlich. <lacht> Richtig, sehr gute Antwort. Okay, ich würde sagen, wir ganz schnell weg vom Alkoholthema. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir vorhin beschnackt hatten. Was war denn das letzte Thema? Waren wir noch bei äh, die Champions oder League oder
0: Die Champions League, ähm, genau, da waren wir noch bei, bei Chelsea, bei Lukaku, aber das können wir, glaube ich, einigermaßen abhaken. Ich würde tatsächlich noch ja. ganz gerne auf äh, die Bayern, wenn wir schon bei Champions League sind, weil die fand <lacht> ja. ich tatsächlich gestern ja. katastrophal schlecht. Also ich war überrascht. Ich dachte, schlecht, ich ja. dachte die putzen wir real schön weg. Dachten wahrscheinlich auch die Bayern, weil anders ist der Auftritt nicht zu erklären. Ähm, ja. Mit dem 1-0 sind sie meiner Meinung nach gut bedient.
1: Ja, völlig, völlig. Also die können auch 3-4-0 verlieren und äh, relativ chancenlos fast ins Rückspiel gehen. Und so ist ja wirklich alles äh, offen. Ja. Ähm, aber das, ja, ich war auch ein bisschen geschockt. Also ich konnte nicht alles live gucken. Mhm. Ich habe immer so nebenbei ein bisschen raufgeguckt. Und was ich gesehen habe, war auf jeden Fall nicht gut. Und ähm, da bin ich auch, ja... Ja, Also ich hatte vorher wirklich absolut nicht gedacht, dass, dass es zum Problem wird und hier von wegen, oh, Bayern kriegt wieder das äh, Freiloser, mhm. ja, weiß ich nicht, ob das so das Freilos ist, Villarreal hat ja wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Ja, definitiv. Und ähm, das, wird eine, eine, das wird eine schwierige Nummer übernächste Woche, glaube ich, ne? Nächste?
0: Ich glaube nächste tatsächlich, das weiß geht, das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Äh, ja, tatsächlich waren okay. ja aber auch von, von Neuer bis Lewandowski gefühlt alle Totalausfälle, ich weiß nicht, ob die... Den einen Fehlpass von Neuer gesehen hast in die Beine von Gerard Moreno, wo das Ding aus ja. 50 Metern knapp neben das Tor segelt. Und bei dem Abseits-Tor von ähm, Coquelin sah Neuer halt auch katastrophal aus. Das ist eine Flanke, die abrutscht. Und wo Neuer sich umdreht und das Ding hinter ihm im Tor klatscht. Ich glaube, das Gute ist halt, dass Manuel Neuer so ein Spiel mal alle 300 Spiele nur drin hat. Ähm, ja. Und dann haben sie natürlich Glück, dass wir Real das nur in ein Tor ummünzen konnte. Aber. Trotzdem war, glaube ich, gestern von, von der 1 bis zur 9 bis alle, alle Bayern irgendwie Ausfälle.
1: Ja, also es gab keinen, der jetzt äh, mich da wirklich irgendwie überrascht hat, dass er äh, im Vergleich zu anderen spielt. also vor allem Kimmich, äh, Müller, also alles, alles was zentral äh, lief, äh, war wirklich grausam. Gnabry, ganz schlimmes Spiel gemacht. Äh, pff, ja, also es war wirklich durch die Bank weg. Kein guter Auftritt und das ist, ist schon relativ selten, vor allem in der Phase der Saison, dass Bayern ähm, vor allem gegen den Gegner äh, so auftritt. Also das hat man, ja. weiß ich habe ich glaube die letzten Champions-League-Jahre nicht so gesehen. Da gab es sowas nicht. Und wenn, dann nee, war grade, das äh, grade Gegnerteam grade sie, deutlich ja. größer.
0: Ja, genau, wollte gerade sagen, weil wenn geht es ja gegen die absolute Elite, wo man dann mal so vielleicht so ein Spiel hat, die halt nicht zulassen, aber wie ja, Villarreal... Ist halt nicht die absolute Elite. Ja, eigentlich schon eher so, dass das freilos ohne jetzt äh, die Disrespekten zu ja. wollen. Aber ein Champions-League-Finale gegen Real kann du ja eigentlich nicht besser ausdenken als Gegner. Ähm, ja. Mal sehen. Ich glaube, äh, Bayern auch schon
1: Angst vor Liverpool.
0: Ja, aber im Rückspiel glaube ich wird man eine andere ja. Münchner äh, Mannschaft sehen und die ja. werden dann Feuer, Feuerwerk abbrennen.
1: Ja, vielleicht noch zum anderen Feuerwerk, was heute Abend abgebrannt wird. Mhm. Äh, Eintracht Frankfurt spielt gegen Barca. Und äh, ich glaube, man hätte sich aus Frankfurter Sicht äh, das Spiel dann doch vor vier Wochen gewünscht oder so, als es da noch nicht so gut lief. Ähm, Andererseits ja, haben sie heute glaub, die Hütte voll, richtig. ne? Das gab
0: es so vier Wochen ja, noch nicht. Und,
1: und sie lieben die Europa League.
0: Genau. Aber, ah. Also, ich weiß nicht, sie haben. Eintracht hat, glaube ich, vor vier, fünf Stunden so ein Teaser hochgeladen, ist glaube so ein sechsminütiges Video irgendwie, Welcome Barcelona oder so und dann okay. halt so ein, ja, wie nennt man sowas, Motivationsvideo oder so und das war schon richtig nice, also da haben sie halt die ganzen, so, ist ja dieses Eintracht Frankfurt mit seinen Fans in Europa, ist ja schon relativ einzigartig, was die da äh, abliefern, haben sie halt so die besten Sachen so zusammengeschnitten. und da hatte ich auch schon äh, Hühnerpelle, also das, macht, das hat schon richtig heiß gemacht auf das Spiel heute ich würde tatsächlich mhm. ein Spiel, was ich mir sehr gerne im Stadion angucken würde. Ähm, ja. Ich glaube, bei Frankfurt, da wird der Rasen brennen. Die Ränge werden brennen, auch, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Barcelona spielt halt momentan wieder Barcelona-Fußball. Ähm, da wird halt Willen und Kampf gegen äh, schön Fußball spielen. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. habe ich echt Bock drauf.
1: Wird, ja, wird wild. Ich wird wild. Ja, ähm... Und damit könnte man auch einleiten äh, zu meinem äh, wahnsinnig krassen Tippspiel. Ja. Und ich habe da drei Spiele draufstehen. Uh. Äh, zwei der Spiele haben wir jetzt schon mehr oder weniger angesprochen. Ähm, und das dritte ist natürlich Man City gegen Liverpool. Und ich würde jetzt äh, gerne erstmal für heute Abend äh, deinen Tipp hören. Mhm. Äh, was meinst du, wer macht's? Barcelona. Und was ist der Ausgang? Barcelona macht's. Ich glaube
0: tatsächlich, ja. dass ich das, so wie die momentan spielen... Ähm auch mit dem Dembélé in Topform. Ich weiß nicht, ob du auch das letzte... Ich habe, glaube, ich, Sonntagabend haben die gespielt. Ähm, was die da spielerisch auch Petri etc. abgerissen haben. Auch wenn es nur 1-0 gegen mhm. Sevilla ausgegangen ist. Das war wieder genial. Das war Barca wie unter Pep-Zeiten meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass Barca 1-3 gewinnen wird. Okay, okay Das okay. Wird, wird ein Fußballfest, aber ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt am Ende äh, chancenlos äh, im Hin und Rückspiel insgesamt sein wird.
1: Ja, mein, also ja, also ein 3-1 ist ganz gut, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Ich versuche jetzt auch was anderes zu sagen. <lacht> ähm, 4-2 für Barca. Ja, Ach, hast, ich, ich, ich habe tatsächlich, ich hab ich tatsächlich auch 4-2 ja. überlegt.
0: Ähm, ah, okay. Barca hat auch gegen Sevilla einiges zugelassen. Ähm, da war Sevilla einfach nicht effektiv genug und Frankfurt hat halt mit Kostic, mit einem guten Tag und so, mit Kamada haben die auch ihre, ihre ja. guten Leute, die da vorne Barca auf jeden Fall in, in, Bedrängnis, äh, in Bedrängnis bringen genau, können. Und, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass Barca da fußballerisch heute echt richtig gut was abliefert. Freu
1: freue mich. Ah, vielleicht haben sie auch so einen kleinen Hänger. Mal, mal gucken. So, ähm, dann natürlich am Wochenende, am Sonntag, das äh, Top-Duell, auf das sich wahrscheinlich alle freuen. Ähm, Man City gegen Liverpool vielleicht schon mal so ein erster Hinweis in Richtung wer wird Meister dieses Jahr mhm. das ja in äh, Manchester und ähm, ich glaube sogar beide Mannschaften sind eigentlich mit ihren Topspielern am Start ne? ich weiß gar nicht ob ich da, auch, da müssten müssen alle Spieler ausfallen ja.
0: müssten alle alle da sein ja ähm, super eng City ein Punkt vor Liverpool dafür Liverpool die um 5 Tore bessere Tordifferenz Wild. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Liverpool momentan ein bisschen besser unterwegs ist als City. Ähm, City hat in den letzten Wochen mal so ein, zwei Unentschieden eingestreut, seit Liverpool ja wieder rangekommen ist. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das ja. Spiel unentschieden ausgeht. Ähm, auch 2-2, ich glaube, dass beide Mannschaften da mit voller Kapelle spielen werden, volle Offensive, wie man es kennt. Ähm, ja, unentschieden 2-2 und der Meisterschaftskampf bleibt bis zum letzten Spieltag offen. Mein Tipp.
1: Deiner? Okay, okay. 2-2, schreibe ich auf, ne? Ja. Hast du gesagt? Ja. ja. Äh, meiner ist ein 1 0 für Liverpool.
0: 1 0, okay. Finde ich, find ich spannend. So wenig Tora, aber es ist ja häufig ja, so vielleicht, ne? Dass ja. bei so einem Spiel dann also doch ich mal. Ich glaube, äh, die, die werden Verein. schon.
1: Ja, die werden schon erstmal nicht so viel Risiko gehen. Ähm, und ich glaube, dass Liverpool, wie du schon meintest, also die sind da wirklich sehr, sehr gut drauf äh, in den letzten Wochen. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege das in Folge jetzt sind äh, in der Premier League. Auf jeden Fall sind die echt sehr, sehr gut am Start. Und ähm, ich glaube, dass die auch äh, City schlagen werden. Mhm. Aber das äh, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also das Wochenende ist schon sehr vollgeplant mit Fußball gucken, muss ich sagen. Ja. Das nimmt schon äh, ordentlich das Zeit in Anspruch.
0: ist tatsächlich viel los. Zum Glück hat die Serie A letzte mhm. Woche schon ihre beiden Topspiele spiele vollgepackt ja. mit Bergamo Neapel und Juve Inter. Ähm, ja, ja wird, wird trotzdem, Ach so. mit dem Samstag um Sonntag, werden, werden gute Spiele.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, in der italienischen Liga äh, spielen die ganzen Top-Teams auch gar nicht mehr so wirklich gegeneinander. Äh, nee. Das wird auch ein interessantes Finale, weil Inter jetzt ja doch wieder kommt und äh, irgendwo auch den besten Eindruck macht. Bin ich auch sehr gespannt, wer das am Ende holen wird. Ich hoffe AC, einfach weil das schon mal wieder angebracht wäre nach so langer Zeit. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Inter das macht. Mal gucken. Äh, Timo, übrigens, vor ja, drei Minuten
0: ist, sind die Nachrichten ja. reingekommen, dass die UEFA das Financial Fair Play äh, reformiert.
1: Ah ja, haben okay.
0: gerade, <lacht> war wohl heute sogar die Abstimmung und äh, das, das Ergebnis, was dabei rumgekommen ist. Vielleicht, ja. weil wir gerade ja. drüber ja. geschnackt haben. Ich wollte nicht von deinem Tippspiel ablenken,
1: ich habe nur gerade eine Push-Nachricht bekommen. ist ja gut zu wissen. Uh -huh. Ja, okay. In der Folgeregung soll die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt... Naja, das, ach, ja, jetzt. Ich jetzt wieder durch. Das, das ist wieder, wieder viel ähm, Augenwischerei, was
0: da erzählt wird wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, genau, letztes Spiel natürlich Holstein Kiel gegen den HSV. Und da würde ich meinen Tipp äh, als erstes sagen, ich glaube der HSV wird das ganze 4 zu 1 gewinnen.
0: Ja, würde ich gerne nehmen, sehe ich äh, anders. Äh, ich bin <lacht> beim 1 zu 1 äh, am Ende dabei.
1: Boah. Okay.
0: Einfach Gründe, ich habe ich vorhin schon genannt, der HSV sieht gegen Keen nicht gut aus. Ähm, ich traue dem Braten natürlich nicht, dass der HSV jetzt in Serie startet. Deshalb bleibe ich berufspessimist und äh, stapel lieber tief, anstatt jetzt mir große Hoffnung zu machen. Also ich gehe eher davon aus, dass der HSV... Sonntag 15.20 Uhr seine Aufstiegshoffnung begraben kann. Das ja, sage ich aber vielleicht ich aber auch.
1: Überrascht werden als ja,
0: genau, ich, ich Deshalb, wenn ich mal eine Fußballwette platziere, wette ich ja auch eher gegen den HSV, weil wenn sie denn verlieren,
1: dann habe ich wenigstens die Wette gewonnen. Ja. Ach ja, ja, das Ganze wird natürlich dann verglichen beim nächsten Mal. Mal gucken, natürlich. wer die besseren Ergebnisse äh, getippt hat. Und dann habe ich persönlich hier gar nichts mehr auf dem Zettel. Nee, wir, wir haben sind uns noch auch dabei. Ich glaube, genau. Ja, Ich denke, dass wir. Dabei genau. muss man noch mal kurz erwähnen. Ich bin äh, nächste Woche bin ich tatsächlich mal im Urlaub. Ich weiß noch nicht genau, äh, ob wir dann aufnehmen können, ob wir vielleicht irgendwas kurz vorher noch produzieren. Oder du, <lacht> du machst <lacht> es vom ähm, Stand
0: aus Spanien mit dem Handy oder so. Ja.
1: <lacht> ich mich nee, Quatsch, da, da kriegen dann.
0: wir bestimmt irgendwas irgendwas hin. Ansonsten genau, überlege ich mir, ich, ich habe ja nächste Woche auch noch Urlaub, ob ich mir überlege, man, falls ein Monolog, ähm, dass ich hier ein bisschen rumschwadroniere, vielleicht auch nur kurz über Holstein gegen HSV schnacke, je nachdem. Aber wir können, da sind wir auch ich, ganz, ja. ganz
1: frei. Oder ich, ich spreche dir vorher schon mal so ein paar Sätze ein, dass du so ein kleines Soundboard äh, dir basteln kannst, dass ich dann quasi mal antworte. Ja, ja Raffi, das sehe ich auch so. Das ist Nein, auch, das ist eine
0: super Idee. So machen wir das, würde ich sagen.
1: Holstein, Kiel. Na, Hallo. Ja, äh, machen wir so. Und ähm, dann genießt das Fußballwochenende, würde ich sagen. Ja, Mit den macht heftigen, das. heftigen Top-Spielen. Und gibt es noch irgendwas zu sagen? Nö. Weiß ich nicht. Nö.
0: Hier kommt tatsächlich gerade die Sonne Nö. raus. Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort.
1: Ah, ich höre im Hintergrund auch die Beatles. Ja, dann...
0: Nichts wie nicht hin. Perfekt. Ne, Timo, es war mir eine Freude. Gut. Äh, ich wünsche dir mir auch. natürlich schon mal einen schönen, schönen Tag, schönes Wochenende. Und euch vom Zuhören natürlich auch. Macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Ja, ich werde mir jetzt eine kleine Elektrolyt-Packung ähm, reinschmeißen und dann geht's mir auch wieder wunderbar. Perfekt. Also macht's alle gut, äh, haut rein und bis äh, wahrscheinlich nächste Woche. Ciao.